0: Herzlich willkommen, liebe Studierende, zu unserer vierten podcast serie Theoretische Konzepte der Unternehmens- und Wirtschaftsethik, Teil 1. Heute sind die Lernziele, dass Sie die Entwicklung im theoretischen Bereich der Wirtschaftsethik kennenlernen und Sie kennen die US-amerikanischen Unterschiede in der Anwendung der Wirtschaftsethik. Ja, und da springen wir schon direkt hinein in die Gegenüberstellung der USA und Deutschland. Die USA, sehr pragmatisch, ist gekennzeichnet durch praxisorientierte Befassung mit Themen auf individueller Mikroebene. Also Wirtschaftsethik wird da praktiziert, da, wo sie passiert und da, wo es brennt. Sie kennen ja aus dem letzten Wodcast das Drei-Ebenen-Modell von George Enderle. Und das findet sich auch hier wieder, USA Mikroebene und Deutschland sind, ist die Erörterung theoretischer Probleme, bevorzugt auf der Meso- und Makroebene. Wenn man sich jetzt mal die Anwendungsorientierten, pragmatischen, ähm, ethischen Modelle der amerikanischen Business-Ethik-Bewegung anschaut, dann fallen einem vor allen Dingen drei Ansätze ins Auge, und zwar ist das einmal die Tugendethik von Solomon, zweitens das Stakeholder-Konzept, zum Beispiel von Freeman und Gilbert, und drittens der kontraktualistische Ansatz von Donaldson und Dunphy. In Deutschland sieht das ganz anders aus, und Sie werden staunen, das ist jetzt viel unübersichtlicher. Und zwar haben hier wir viele theoretische Ansätze zur Wirtschafts- und Unternehmensethik und im Unterschied zu den amerikanischen sind die hier aufsteigend geordnet vom Primat der Ökonomie, wo die Ökonomie Vorrang vor der Ethik hat, bis hin zum Primat der Ethik, wo die Ethik Vorrang vor der Ökonomie hat. Da haben wir einmal die ökonomische Ethik nach Karl Hohmann, die Governance-Ethik von Josef Wieland, diskursive Unternehmensethik von Steinmann und Lörr und die integrative Wirtschaftsethik von Peter Ulrich. Wir sind hier durch einen kontinentaleuropäischen oder auch deutschen Pluralismus gekennzeichnet. Wir haben in unseren ethischen Diskursen diese, langen, diese lange Tradition der Dichter und Denker, wir fangen bei Aristoteles an, wir repetieren Immanuel Kant oder Adam Smith und gehen natürlich erstmal in diesen Theoriediskurs, wo, wohingegen die USA eben Anwendung, anwendungsorientiert und pragmatisch auf ethische Probleme reagiert. Als ersten Ansatz haben wir den von Robert C. Solomon, und zwar die Tugendethik nach Aristoteles. Solomon hat festgestellt, dass die amerikanische Managementsprache sehr vom Militär geprägt ist und auch vom Sport, also auch eine sehr dynamische, aber auch harte und teilweise Kampfsprache, und dem will er entgegen, dem will er vorbeugen oder entgegengehen und möchte mit seiner Tugendethik nach Aristoteles Wirtschaften wieder als menschliche soziale Aktivität mit Regeln und Zielen etablieren. Er sieht die Unternehmen als Gemeinschaft in größere Gemeinschaft, so wie eben auch Aristoteles sagte, Wirtschaftsbeziehungen sind in Sozialbeziehungen eingebettet. Er möchte eine Sensibilisierung aller Wirtschaftsakteure schaffen, anstatt eine Regelfixierung oder eine vertragliche Fixierung zu haben, eben auch weg von diesem Kampf, oft, was sich ja auch in, in der Wirtschaft oft in, in der Sprache eben ausdrückt. Er hat einen Tugenden, Katalog entwickelt, einen sogenannten Managerkatalog Und eine Tugend hebt er als Supertugend besonders hervor, und das ist die Integrität. Der Stakeholder-Ansatz, da sind als Vertreter Freeman and Gilbert zu nennen. Hier ist das zentrale Merkmal die Kopplung oder die Implementierung von Unternehmensethik in das strategische Management. Stakeholder kennen Sie alle. Die Stakeholder sind die Anteilseigner oder Interessenseigner eines Unternehmens und das können Zulieferer sein. Das sind die Kunden, das sind ist das Management, das sind die Mitarbeiter und diese Anteilseigner oder Stakeholder haben ja alle andere Bedürfnisse, also andere Ansprüche. Das wird natürlich versucht hier in diesem Ansatz unter einen Hut zu bringen und das zentrale Merkmal ist eben von Freeman und Gilbert, dass im Mittelpunkt das autonome Individuum steht mit seinen eigenen Werten, mit seinen eigenen Vorstellungen, seiner eigenen Moral, was eben dann bei ökonomischen Handlungen im Unternehmen berücksichtigt werden muss. Es geht Ihnen darum, dass Sie sensibilisieren, also eine Sensibilisierung des Problembewusstseins als konzeptionellen Rahmen für die Werte und die Moral in Unternehmen schaffen. Ein ganz anderer Ansatz von Donaldson und Dunphy, der kontraktualistische Ansatz, der geht davon aus, dass die menschliche Rationalität begrenzt ist. Wir haben auch formelle oder informelle Verträge mit anderen Individuen und der Gesellschaft, aber wir können aufgrund unserer begrenzten Rationalität die auch nicht oder unser Handeln auch nicht überschauen. Und Donaldson und Dunphy sagen, auf der einen Seite haben wir eben dieses Konstrukt, einen makrosozialen Gesellschaftsvertrag, also auf dieser Makroebene mit Individuum und Gesellschaft. Und auf der anderen Seite haben wir mikrosoziale Verträge, die aber dessen Verpflichtungen natürlich nicht in diese makrosozialen Verträge reinreichen, also nicht kompatibel sind für eine ökonomische oder ethische Unternehmensführung. Deshalb müssen diese Mikroverträge mit bestimmten Metanormen auf der Makroebene kompatibel sein. Sie sehen, dieser Ansatz ist schon sehr abstrakt, also anders als der Ansatz von Freeman und Gilbert. Und Donaldson und Dunphy sagen eben, bei Normkonflikten oder unethischen oder fragwürdigen Verhalten in Unternehmen haben immer die Makronormen Vorrang vor den Mikronormen. Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende mit unseren pragmatischen, anwendungsorientierten Ansätzen der US-amerikanischen Unternehmensethik und kommen wieder zu Ihnen. Aristoteles und Kant bei Ihnen selber. Eine Frage an Sie heute. Darf ich mir einen zweiten Sitzplatz im Bahnabteil buchen, um dort meinen Laptop zu Arbeitszwecken abzulegen? Spannende Frage. Überlegen Sie mal eine zusammenfassung von heute also sie kennen jetzt die anwendungsorientierten ansätze der amerikanischen business ethics zumindest wissen sie dass die anders sind als unsere deutschen ansätze der kontinentaleuropäische pluralismus sie haben vom tugendethischen ansatz von solomon gehört mit integrität als supertugend kennen den stakeholder ansatz von freeman und gilbert und den kontraktualistischen ansatz von Donaldson und dunphy zum schluss noch der quellennachweis der flaggen ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich dann auf den nächsten Podcast mit Ihnen. IUBH, fern, aber nah.